0: Witam Państwa w piątek 13 maja w Politycznych Michałkach i będziemy dziś nie tylko podsumowywać wydarzenia polityczne mijającego tygodnia, ale starać się również odpowiedzieć na najważniejsze pytania. Pierwsze z nich to dlaczego opozycja była tak zadowolona z wyboru Adama Glapińskiego na prezesa Narodowego Banku Polskiego, mimo że głosowała przeciwko niemu. Drugie pytanie, które sobie postawimy będzie dotyczyło stanu, w jakim znajduje się Prawo i Sprawiedliwość i czy to zwycięstwo w głosowaniu na prezesa NBP nie jest czasem? pyrrusowym zwycięstwem, a sam Jarosław Kaczyński na posiedzeniu klubu, jak wynika z przecieków, miał raczej przedstawić stan partii w ciemnych barwach jako organizacji niegotowej do przygotowania i wygrania wyborów. Pytać będziemy również o to, co dzieje się w Solidarnej Polski, do której dołączyła nowa posłanka, a Zbigniew Ziobro wciąż negocjuje z pisem likwidację izby dyscyplinarnej. A na koniec spróbujemy się zastanowić, po co platformie obywatelskiej Campus Polska 2.0, bo, że potrzebny on jest Rafałowi Trzaskowskiemu, to chyba wszyscy doskonale rozumieją. A więc zaczynajmy. Ale zacznijmy może od tego, co wydarzyło się popołudniem we czwartek. Wtedy Sejm przegłosował 234 głosami kandydatura Adama No To, że Udało się zebrać większość. Było wiadome od paru dziesięciu godzin wcześniej. Jarosław Kaczyński na klubie Prawa i Sprawiedliwości ogłosił, że do tego głosowania dojdzie. Był tam to sam prezes Glapiński. Był prezes Glapiński, tak. Przyjechał do siedziby partii, więc dla jednych był to dowód na jego uzależnienie od polityków. Tłumaczenie ze strony obozu władzy było takie, żeby po prostu przekonywał członków klubu, którzy mieli głosować na jego kandydaturę. Ale pytanie zasadnicze brzmi tak. Dlaczego to trwało tak długo?
1: Myślę, że trwało tak długo, bo realnie rzecz biorąc były wątpliwości w klubie PiS od, ze strony posłów, posłanek wobec tej kandydatury i trwało to tak długo, bo tyle trwało ich przekonywanie, albo raczej w niektórych sytuacjach pewnie używanie ostrzejszych argumentów niż tylko perswazji takiej łagodnej, że dla na Glapiński, na prezesa Glapińskiego trzeba, trzeba zagłosować. Tutaj też pojawił się taki wątek wczoraj a propos dlaczego trwało tak długo, no bo m, długo trwało też budowanie większości u koalicjanta, czyli u Solidarnej Polski. Wczoraj opozycja zwracała uwagę, że wcześniej było głosowanie nad powołaniem członków neo, nowej kar- no członków KRS-u. Jak kto woli, Neo-KRS-u lub KRS-u. No i że to było takie kwi pro quo. Do, 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 do tej krawej Rady Sądownictwa trafili ludzie popierani przez Solidarną Polskę, więc Solidarna Polska poparła przez Grapińskiego, a wcześniej jakoś się to, wcześniej też nie było i Komisji i Sprawiedliwości, która by zapewniowała tych kandydatów i tak dalej. To jest, to jest taka odpowiedź w skrócie na, temat, na, na twoje pytanie,
0: dlaczego trwało to tak długo. O targach koalicyjnych będziemy dzisiaj jeszcze rozmawiali, ale jeszcze chciałem zapytać o prezesa Glapińskiego, ponieważ nie tylko PiS zagłosował. Te 234 głosy to więcej niż ma Klub Prawa i Sprawiedliwości. Paweł Kukis i Zbigniew Giżyński okazali się kluczowi?
1: Tak, tak samo jak posłowie niezrzeszeni, czyli poseł Eichler i poseł Mejza. Wydaje się, że ten wynik arytmetycznie to jest... Dobra wiadomość oczywiście dla Prawa i Sprawiedliwości, w tym sensie pokazuje, że ta większość w kluczowych sprawach jest. jedna jest pewna, jedno jest jasne, że dla mnie, nie, nie na tym posiedzeniu klubu PiS, ale na wcześniejszych Jarosław Kaczyński sugerował, że gdy rząd zacznie przegrywać ważne głosowania personalne, to będzie sygnał do wyborów. Dlatego ja jestem pewny, niemal pewny, że gdyby dzisiaj, gdybyśmy dzisiaj rozmawiali o sytuacji, w której to głosowanie zostało przegrane, to prezes Kaczyński y, zebrałby swoich posłów na nadzwyczajnym posiedzeniu i powiedziałby, że no teraz musi się zastanowić, czy nie rozwiązać z Sejmu. Takiej byliśmy, bylibyśmy dzisiaj rzeczywistości. No PiS jest zawsze jedno głosowanie od takiego kryzysu, no ale tak jest też z każdą większością sejmową. No, taka jest ta
0: większość sejmowa. Ale
1: jeszcze jedna rzecz. Y, zastanawiam się, czy to jest jak prytucowe zwycięstwo bo owszem większość jest, prezglapicki został powołany, ale ma sporo bagażu.
0: No więc właśnie, tu chciałem cię zapytać o reakcję opozycji, ponieważ jak czytałem komentarze i słuchałem komentarzy polityków opozycji, to oni wyglądali na bardzo zadowolonych, ponieważ to, 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 to w komentarzach przeważało. W sondażach Polacy za za inflację, za rosnące ceny i za rosnące raty kredytów oskarżają Adama Gapińskiego. Przedłużenie jego kadencji oznacza, że ten no, chłopiec dobicia dla opozycji zostaje na stanowisku i będzie można ten, ty, 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 tym argumentem grać. Myślisz, że opozycja tu się przeliczy?
1: Tego nie wiem. Sondaż też w pokazał, że Polacy wskazują w dużej mierze Adama Grapińskiego jako winowajcę tej sytuacji, co też oznacza, że jego strategia komunikacyjna przez ostatnie miesiące i strategia też PiSu w jakimś sensie, bo to w zasadzie jest jedno i to samo akurat w tej sferze, jest, była nieskuteczna, czy jest nieskuteczna. Ale czy to, y, dlatego też, stąd też y, to twoje i moje też wrażenie, jak rozmawiałem wcześniej z politykami, polityczkami i Platformy i Lewicy i PSL-u, tak się akurat złożyło, bo y, wczoraj wczoraj był dosyć gorący sejmowy, sejmowy dzień, to, przepraszam, to y, tak jak miałem, miałem poczucie, że nikt tam nie płacza, wbrew, wręcz przeciwnie, że prezes Glapiński jest, y, jak to mówią anglosasi, gift that keeps on giving dla opozycji.
0: No bo rzeczywiście sytuację mamy taką, że bardziej skuteczna wydaje się opozycja w przekonywaniu o tym, że mamy do czynienia z opozycją Glapińskiego, niż PiS i premier Morawiecki w przekonywaniu, że mamy do czynienia z Putinflacją.
1: Tak, to jest też pytanie, które zadałem zadałem w tym tygodniu profesorowi Norbertowi Maliszewskiemu, szefowi Centrum Analiz. to jest rządowa ag- jednostka, która buduje pewne mm, projekcje dla, dla przyszłości, między innymi. Czy to w ogóle Polaków obchodzi? Czy to jest Putin inflacja, czy, czy jakaś inna inflacja, skoro i tak są, i tak muszą płacić więcej. Dużo więcej. Y, no, profesor Monaisiewski w tym dosyć głośnym wywiadzie przekonywał, że, że, to, że to jest istotne, żeby rozumieć, żeby Polacy rozumieli, skąd są, jakie są przyczyny inflacji, no, ale... I się y-
0: twierdził, że przez to się będą mniej bali, jeżeli zrozumieją, skąd ona się bierze.
1: No to jest oczywiście teza do polemiki. W tej wywiadzie padło wiele interesujących tez. Myślę, że warto nawet dzisiaj zapoznać się z tym, z tą roz- obszerną bardzo rozmową, które są też wątki dotyczące na przykład przyszłych wyborów. Ale zostawmy na razie wybory. Wydaje się, że prezes Glapiński, tak jak mówiłem, jest dla opozycji takim gift that keeps on giving, tak samo jak inflacja, ale oczywiście od tego, żeby powiedzieć, że PiS jest winny inflacji, do tego, żeby przekonać wyborców PiS, żeby głosowali na przykład na, na którąś partii opozycyjnych, to jeszcze jest duża droga. To znaczy na pewno to drugie jest łatwiejsze niż to pierwsze. Znaczy bo to pierwsze już działa, widać, ale droga jeszcze jest długa, żeby ich zdemobilizować, wyborców PiS, przez inflację na przykład. To też można sobie taki scenariusz wyobrazić, że ktoś jest na tyle zirytowany na Prawo i Sprawiedliwość, na te rządy, na prezesa grapickiego, że mówi, to ja nie idę na wybory, wcześniej głosował na PiS, no i to jest, jeśli taka grupa byłaby duża, w wyborach za rok, no to to byłby dla PiSu kłopot.
0: Ale z pewnością, gdy prezesem Narodowego Banku Polskiego będzie Adam Glapiński, będzie to dla opozycji zadanie łatwiejsze. I w tym sensie czwartkowe zwycięstwo, czwartkowy sukces Adama Glapińskiego jest dobrą wiadomością zarówno dla Prawa i Sprawiedliwości, jak i dla opozycji. Miele rozmawialiśmy już o posiedzeniu klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dużo przed tym puszczano szczurów, jak to nazywamy w naszym naszym slangu, czyli takich przeciaków mówiących, że tym razem Jarosław Kaczyński się już tym razem Jarosław Kaczyński ogłosi przedterminowe wybory. Wielu odbierało to jako właśnie grę, jako nacisk na solidarną Polskę. W związku z tym, że nie ma wciąż porozumienia w sprawie likwidacji Izby Dyscyplinarnej, a ściśle mówiąc zapisów prezydenckiej ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną. Jak ty odbierasz cel, jaki sobie stawiał Kaczyński przed tym posiedzeniem klubu? I czy ten cel zrealizował?
1: Myślę, że ten cel był, tak jak to z tych relacji wynika, i yy, w tych tekstach też często jest po posiedzeniach klubu PiS, jest, jeśli przemawia, jeśli akurat jest wystąpienie prezesa Kaczyńskiego, czy to są kluby w Jachrance, czy na Nowogrodzkiej, czy w Sejmie, że klub dotyczy mobilizacji i tak dalej. To samo mobilizacja się powtarza non-stop. i Myślę, że też może wielu czytelników to irytować, że to są ciągle te same hasła. Ale tak to, niest- tak to wygląda, że mm, wydaje się, że prezes Kaczyński chciał tym klubem, jak to kiedyś takie, on lubi takie używa takiego słowa podciągnąć tabory i że tutaj była absolutna podciągnięcie taborów, yy, zwarcie szyków. Ale też moim zdaniem, no, też były deklaracje dotyczące głosowania w sprawie prezesa Grapińskiego, się zmaterializowały, oczywiście dzień później. A później, no i czy były deklaracje dotyczące konieczności, że będzie twardym murem, jedną linią, PiS bronił ministra Ziobry przed wnioskiem o wotum nieufności. To jest druga rzecz. No i, no i to jest ten sygnał został wysłany i do koalicjantów, i do Szeregów, wyborców, szeregów posłów, posłanek pis To był myślę jeden cel, żeby z- zewrzeć szyki no i właśnie oddalić czy rozjaśnić sytuację z wyborami. Tak? Pokazać, że ich nie będzie w najbliższym czasie, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem.
0: Na tym sz- klubie Jarosław Kaczyński mobilizował posłów, ale również wytykał im. W kilku relacjach przeczytałem, między innymi ty o tym pisałeś, że prezes jest rozczarowany obecnością, czy działalnością posłów Prawa i Sprawiedliwości w mediach społecznościowych. O co tutaj chodzi?
1: Myślę, że prezes Kaczyński dostrzegł, czy jego otoczenie on sam Poprzez analizy pewnie dostrzegli taką rzecz, którą można też dostrzec łatwo, to dziennikarze dostrzegają, ale pewnie to zostało tam jakoś skwantyfikowane na konkretnych liczbach, zasięgach i tak dalej, że stosunkowo niewielka grupka nawet nie wszystkich posłów Solidarnej Polski. Teraz 20-osobowego, osobowej części klubu PiS. Wczoraj, czy w czwartek do, klub, do tej grupy do, 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 dołączyła posłanka Anna Maria Sierkowska, co żadnym zaskoczeniem oczywiście nie jest.
0: Anna Maria Sierkowska była już w orbicie partii Zbigniewa Ziobry już wcześniej. Przypomnijmy, że działała m.in. z Januszem Kowalskim w zespole dotyczącym Mm. O, to był ten zespół antysanitarystyczny dotyczący COVID-u i tak dalej, i tak dalej. Co Teraz mówię, ta dlaczego, współpraca się sformalizowała.
1: Czego zmierzam, że ta mała grupka, re, relatywnie na te 228-osobowego klubu, um, nawet nie wszyscy posłowie i posłanki Solidarny Polski są tak aktywni w mediach społecznościowych, to jest 5-6 osób, no jest w stanie wpłynąć na taką ogólną narrację w tej bańce polityczno-medialnej warszaw, warszawskiej. I Polska Czyński na pewno to, to dostrzegł za pomocą też jakiegoś raportu czy zestawień, analiz. No i też dostrzegł to, co na przykład ja obserwowałem, pamiętasz jak był Polski Ład w styczniu, jak jeszcze to był Polski Ład, bo teraz dziwnym trafem już jakoś, nie dziwnym trafem, no... Już,
0: tylko, to obniżka podatków. To obniżka podatków. Bo zresztą wczoraj przegłosowane na Sejmie.
1: Tak, to ważne głosowanie zresztą. Mm. Przy Polskim Ładzie tak jakby był pierwszy problem z jego implementacją, to rzeczywiście było takie wrażenie, że nikt, że opozycja non-stop o tym informuje w mediach społecznościowych, nie tylko na Twitterze, ale też w swoich mediach społecznościowych, ale nikt z PiSu tego
0: nie broni. Nawet nie ma
1: przekazu dnia, który były powtarzany dalej, nie ma podawanych I dalej informacji.
0: Jak popatrzymy na raporty, bo mówisz, że PiS musiał specjalnie zamawiać, ale że popatrzymy na dzienne raporty, który wpis polityka najczęściej był cytowany, podawany dalej czy komentowany, no to rzeczywiście Patryk Jaki, czy radny Solidarnej Polski Dariusz Matecki, czy Sebastian Kaleta zawsze są w czołówce, a o posłach PiSu nie, nie, zawsze słyszymy. Stąd ta to, to uwaga. Oni raczej, przepraszam, tak powiem, bo to jest też rzecz, która mam wrażenie jest ciekawa. Oni klepią partyjne przekazy dnia. Oni podają dalej jakieś materiały z TVP Info. Oni coś powie Ryszard Terlecki, to oni to podają dalej. Coś napisze Beata Mazurek, oni to podają dalej. Ale to jest takie szalenie odtwórcze działanie. Natomiast w tym, co robi Dariusz Matecki, no widać tą pasję i żar.
1: No żarto, to jest rzecz w mediach społecznościowych ważna. Natomiast wracając do samego Presa Kaczyńskiego, no wydaje ja mi się, że to jest też taka przestroga, która jest jedną z rzeczy, którą pokazuje, że można postawić taką tezę, że PiS nie jest gotowy do wyborów jako partia. I dlatego ja uważam, że te, te groźby wcześniejszych wyborów, które krążą od czasu do czasu i pewnie za tydzień dwa znowu wrócą, one są puste, bo PiS nie jest w stanie dzisiaj, moim zdaniem ze względu na słabość i w mediach społecznościowych, o czym sam Prez. Kaczyński mówił, zwracając uwagę podobno właśnie na posłów Solidarnej Polski, um, i słabość struktur, który ujawnił partyjny audyt, o którym Rzeczpospolita pisała, chyba jako pierwsza, zresztą pisałem to parę tygodni temu, że ten audyt wewnętrzny, który 16 pełnomocników przygotowało, no pokazał po prostu ogromne słabości, konflikty, struktur. No, że, że PiS nawet gdyby teraz przegłosował tą uchwałę o samorozwiązaniu Sejmu, to po prostu nie byłby do niej, nie byłby gotowy do wyboru w 45 dni.
0: I tu też się pojawiła informacja po posiedzeniu klubu, że Jarosław Kaczyński ogłosił powstanie 100 okręgów pisowskich, których ma być stu pełnomocników, którzy mają szykować partię do wyborów.
1: szefów okręgów i 16 100... pełnomocników i ci szefowie okręgów mają być, tam powinny być też wewnętrzne wybory. O nich mało kto pamięta, zresztą chyba nie, nie, nie bez, miała, pandemia miała na, to, miała na to wpływ oczywiście i tak dalej. Stu szefów re- okręgów, którzy mieliby być też, nie, nie będą łączyć funkcji z funkcjami w rządzie, żeby szef okręgu był zawsze na miejscu, a nie, nie zajmował się polityką rządową czy, party- czy, czy warszawską. To to ma sens, ale w praktyce no, zobaczymy jak to zadziała. To jest, mówimy o ogromnej strukturze teoretycznie i myślę, że ten rok do, ponad rok, rok i trzy miesiące do wyborów, to jest, Prawo i Sprawiedliwość ma co
0: naprawiać u siebie. Dlatego... I tutaj musimy wrócić do pytania. Skoro nie mogą funkcji rządowych pełnić szefowie regionów, skoro ci pe- szefowie okręgów 100, po to właśnie, żeby skupić się na pracy partyjnej. To czy prezes partii może być w rządzie?
1: To, to jest bardzo dobre pytanie. Oczywiście, wrażenie, że prezes Kaczyński gdyby miał okazję, to by już dawno z tej funkcji zrezygnował. Ta ustawa o obronie ojczyzny, pamiętamy, została przyjęta i podpisana już przez prezydenta jakiś czas temu. To był jego flagowy projekt. No ale wydaje się, że optyka sytuacji jest taka, że nadal odejście z rządu wicepremiera do spraw bezpieczeństwa w sytuacji, gdy trwają zacięte walki w Ukrainie i nie widać ich końca. No jest jest optycznie dla PiSu złe i tak źle dla PiSu i tak niedobrze. To jest moim zdaniem dlatego ta sytuacja, stąd też taki nastrój no taki taki nastrój na tym klubie, tak się wydaje, że chociaż było, tak się z tych relacji wynika spokojnie i merytorycznie, no no to jednocześnie jakoś tak specjalnie wesoło chyba też nie.
0: Innymi słowy, Jarosław Kaczyński mobilizował posłów głównie dlatego, że chyba sam nie jest pewien tego, że partia jest gotowa do wyborów. Ale chciałem z tobą jeszcze jeden wątek dotyczący koalicji e, omówić, e, nim przejdziemy do rozmowy o opozycji, a mianowicie wspomniałeś już o tym, że doszło do swoistego dealu, to znaczy e, przegłosowano kandydatów kojarzonych z Zbigniewem Ziobrą do Krajowej Rady Sądownictwa. E, pozwolono Przez to osiągnąć sukces Zbigniewowi Ziobrze, obiecał Jarosław Kaczyński, czy mobilizował wszystkich, że będzie bronił Zbigniewa Ziobry, a tymczasem ustawa prezydencka wciąż nie jest głosowana. Poprawki zgłoszone przez Solidarną Polskę Zbigniewa Ziobry przepadły na komisji, potem w ogóle tych komisji, historia z tymi komisjami w tym tygodniu jest osobną Opowieścią, ponieważ najpierw zwołano, chciano dodać kwestię, nie udało się, PiS przegrał głosowanie, potem było kolejne posiedzenie, a kolejne posiedzenie odwołano, a ustawa wciąż, mimo że minęło już 3,5 miesiąca od złożenia przez Andrzeja Dudę, nie jest przegłosowana. Gdy pytałem jednego z moich informatorów po posiedzeniu klubu, czy głosowanie już jest załatwione, powiedział owszem, ale chodziło o głosowanie Adama Glapińskiego. Więc gdy dopytałem, a co z Izbą Dyscyplinarną, no odpisał, że kwestia jest wciąż niezałatwiona.
1: Jest niezałatwiona. Też moi rozmówcy, moi informatorzy i z PiSu, i z Solidarnej Polski to powtarzają, że rzeczy są do ustalenia jeszcze. Być może się to uda na komisji zrobić w przyszłym tygodniu. Jest takie poczucie jednak, że sam Zbigniew Ziobro publicznie to powiedział, że ten kompromis jest dosyć bliski. W tym tygodniu Rzeczpospoliteczna też to opisali się w poniedziałek, że te rozmowy tam jakieś światełko
0: w tunelu się pojawia. A światełko się w tunelu pojawia, a jak rozmawiamy z posłami Solidarnej Polski, to oni cały czas mówią nie zgadzamy się na test niezawisłości sędziego. No to kwestia... I to jest kwestia, która jest problemem od trzech miesięcy. W związku z tym gdzie tutaj postęp? No,
1: wydaje się, że jest gdzieś tam do, próba dogadania szczegółów tego testu, czy tego, tej konstrukcji tak, żeby była akceptowalna i dla Solidarnej Polski, i dla Prezydenta, i dla PiSu. To jest taki m, trzy, trzy, trzy nogi tego stołu. Taki trójkątny stół, który się musi utrzymać. Jak wiemy, rzeczy trójkątne takie m, mają
0: niską stabilność. A czy myślisz, że Zbigniew Ziobro czeka z decyzją do tego głosowania wotum nieufności, żeby mieć pewność, że PiS go obroni, a dopiero potem ewentualnie zawrzeć kompromis w sprawie Izby Dyscyplinarnej?
1: Może tak, próbować, może tak myśleć, ale, ale ja uważam, że gdyby PiS nie obronił Zbigniewa Ziobry, to byłby koniec koalicji i znowu wrócilibyśmy do dyskusji o wcześniejszych wyborach i tym razem już na pewno mielibyśmy więcej argumentu, żeby był, no bo skoro nie ma większości, no to trzeba robić, to, to powinny być wybory. Natomiast, hmm, więc wydaje mi się, że tak czy owak PiS będzie bronił Zbigniewa Ziobry. Dla mnie ciekawsze jest to, kiedy, jeśli będzie biały dym, że tak się wyrażę, jeśli chodzi o porozumienie z Brukselą w sprawie tych kamieni
0: milowych. A no właśnie. No właśnie, bo widzisz, bo tutaj mam problem taki, że mm, gdy się rozmawia z otoczeniem kancelaryj premiera, to właściwie wygląda jakby sprawa już była załatwiona. Gdy rozmawiałem wczoraj w Sejmie z jednym posłem PiSu, nie kojarzonym z, ani ze Zbigniewem Ziobrą, ani z opcją premierowską, mówił, że jego zdaniem...
1: Poskrimy, żeby to było jasne, wyraźć, bo tak, są tacy i to nawet
0: wielu. Tak jest. To on wcale nie był zwolennikiem ustawy w kształcie, którą przegłosował prezydent, przedstawił prezydent, choć twierdził, że Izbę trzeba zlikwidować. A mamy tutaj kwestię taką, że jeżeli, no tak jak mówiłeś, nie dojdzie do, dojdzie do odwołania Zbigniewa Ziobry, PiS go nie obroni, nie ma już koalicji, ale koalicja, która trwa, a nie ma środków z Unii Europejskiej i to jest to na co zwracał uwagę, otoczenie premiera, y, trudno będzie wygrać wybory, bo cała ta likwidacja izby dyscyplinarnej i spełnienie warunków Komisji Europejskiej jest elementem tej układanki, która potem ma odblokować unijne pieniądze i tak dalej, i tak dalej, również pieniądze na uchodźców.
1: To jest nie tylko o wybory, ale tu chodzi o całą gospodarkę, bo to jest jasne, że sygnał o tym odblokowaniu KPO, a już nie nie wspominając o pierwszych funduszach, które by zaczęły na konta spływać, no to byłby sygnał dla dla rynków, inwestorów, bardzo poważny. A druga rzecz jest taka, że opozycja, zwłaszcza Platforma, może próbować konstruować kampanię wyborczą w 2023 roku, jeśli te pieniądze dalej będą zablokowane pod hasłem takim jak w 2011, czyli my załatwimy te unijne fundusze. My będziemy
0: w tym skuteczniejsi i zapewne będzie to tematem kampanii wyborczej. Michale, na koniec chciałem Cię zapytać o to, co się dzieje na opozycji. Mam wrażenie, że w Platformie Obywatelskiej zapanowało pewne ożywienie związane z przygotowaniami do Kampusu Polska. W przyszłym tygodniu rusza rekrutacja 1250 uczestników tego wydarzenia. No i oczywiście powstają pytania, czy Rafał Trzaskowski buduje kampus przeciwko Donaldowi Tuskowi. Sam Rafał Trzaskowski i jego otoczenie mówią, że to nie jest absolutnie nic przeciwko Platformie, a raczej szukanie tych pól, których sama Platforma nie jest w stanie zagospodarować. Ja Ja mam tylko takie wrażenie, że gdzieś już tą, słyszałem tą tezę, że Girafoł Trzaskowski będzie szukał tam, gdzie Tusk nie jest w stanie złowić.
1: No to jest ta teza o tym, że trzeba grać na wielu fortepianach, trzeba budować, integrować szeroko pojęte środowisko, przyciągać nowych ludzi do orbity tego, tego szeroko pojętego bardzo obozu. Na pewno Kampus Polska w przyszłości w 2022 roku, czyli tam Kampus 2, będzie ciekawym wydarzeniem. Przyciągnie wielu uczestników, tak jak mówiłeś, i przyjedzie tam wielu ciekawych osób i będzie dobra atmosfera i ogólnie poczucie, że, że jest fajnie. Natomiast co z tego, taki polityczny Woodstock, tak jak rok temu. I pewnie też, y- jeśli będzie taka okazja, y- to będę z przyjemnością przynajmniej dzień, dwa relacjonował te, te, to wydarzenie z w Olsztynie, tak jak y- rok temu. Y- I tam pewnie będzie wiele ciekawych rozmów w kuluarach, y- ale ogólnie to pytanie, czy to jest siła.
0: Czy, czy, no, czy t- to, tym cię czy, wygrywa wybory, innymi słowy, czy, tak?
1: to, jest, to jest bardzo soft. To znaczy, jeśli to jest jakaś siła, to ono jakiś bardzo soft. No ale wydaje mi się, że w polityce partyjnej w polityce wyborczej, no liczy się oprócz tego soft power, też hard power. I czy Rafał Czaskowski to hard power buduje kampusem Polska? Nie mam takiego wrażenia, ale to chyba nie jest, on, to, on chyba też sobie z tego sprawę zdaje. Natomiast jest, jest to ryzyko, o którym ty mówisz, że nie, nie, nie do końca jest pytanie, może to się okaże w trakcie, czy to jest coś nowego, a sytuacja się zmieniła. To znaczy, po pierwsze... Przewodniczącym Platformy Obywatelskiej już nie od tam dwóch miesięcy, czy tam kilku tygodni, jak było wtedy. Tylko już będzie rok, prawie Donald Tusk. To raz. Wybory pod koniec sierpnia, na początku pod koniec sierpnia, kiedy będzie kampus Polska, będą już prawie za rok. No i trochę, trochę to wszystko się zaczyna aktualizować, tak. W innym miejscu będzie wtedy już ruch Szmano-Hołowni, lewica, PSL. W innym miejscu może będą też, może będzie sama platforma, która zresztą podobno organizuje redaktor Dziubka, niedawno o tym pisał. Własne takie kampusy, szkolenia letnie z udziałem właśnie Donalda Tuska, Radosława Sikorskiego i innych polityków z bliskiego rdzenia, platformy bliskich Tuskowi. Takich też, no i to, to interesująca będzie rozgrywka. Natomiast czy tam taka, nie tyle można rozgrywka, co pewne napięcie czy korespondencja między jednymi wydarzeniami a drugimi. Natomiast wydaje się, że w platformie jest też poczucie, że te trendy, ja rozmawiałem niedawno z, z paroma politykami platformy, to oni on, on the record, jest takie poczucie, że, że ich zdaniem te trendy Ogólne takie polityczno-gospodarcze
0: idą w ich kierunku. No. Pla- ewidentnie ma wrażenie, że platforma wygląda na partię, która czeka, aż kryzys PIS wykończy. Takie, Ale... jest, ich, takie jest ich poczucie, żeby to było jasne. Że... Ale pamiętam moją rozmowę z Ryszardem Petru w 2016 roku, który mówił, że kryzys gospodarczy przyjdzie już niedługo i wtedy wygramy z PISem. Od tego rozpisu rządzi 6 lat. Oczywiście dzisiaj sytuacja gospodarcza jest nieporównywalnie trudniejsza niż wtedy. Ale Ryszarda Petróż nie ma w polityce.
1: No właśnie, to takie memento mori, że czekanie aż kryzys kogoś wykończy, to jest... Nadzieja to słaba strategia, ale żeby było jasne, Platforma oprócz tych dużo innych rzeczy robi. No też rozmawiałem niedawno, miałem taką sugestię, że właśnie Marcin Kierwiński mówił, że Generalny Platformy sugerował w rozmowie ze mną On the Record, że, że będą, będzie też wkrótce może taki być objazd, że politycy Platformy być może ruszą w teren w jakiś zorganizowany sposób, nie tylko Donald Tusk. O Tusk rzeczywiście od stycznia dosyć konsekwentnie jeździ, dosyć konsekwentnie też przedstawia uderza w te tony dotyczące inflacji, kredytów, prezesa Grapińskiego, i, i tak dalej. I to się na pewno w platformie, w platformie zmieniło w porównaniu do tego, co było rok temu na przykład.
0: A rozumiem, że kampus jest, byłby takim y, narzędziem docierania do młodych. Bardzo Ci, Michaela, dziękuję. Dziękujemy Państwu Zbierdzę za uwagę. Się. Zachęcamy do słuchania również innych audycji y, Rzeczpospolitej, a my słyszymy się już za tydzień.